0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，晚上好，我是珊珊。今天要给大家分享到的文章是张冲和拎得清的女人才会获得幸福。你在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。卞之琳的这首《断章》，短短四句，似乎没写什么，却似乎什么都写了。那窗，那桥那，那柳，还有站在水边凝视远方的人。有人说，这个你就是民国最后的才女张冲和。在灿若星辰的民国传奇女子中，张冲和似乎并不起眼，但说起十分冷淡存知己。一曲微茫度此生，这句诗就无人不知，无人不晓了。这句诗是张冲和七十大寿所写，也是对他一生的诠释。不急不徐，不远不近，看得开，放得下，更能拎得清。张冲和出生在合肥名门张家，是张家四姐妹中最小的妹妹。张家当时有多厉害呢？曾祖张树生曾任直隶两江总督，还积极支持洋务运动。父亲张武龄生于清末，是当时著名的教育家，推动女子教育。张充和便在这样一个高贵又开明的家族里诞生。他既有遗传自母亲的美貌，又有承袭于家族的书香。张充和自幼便出落得十分标致，蕙质兰心。吴家有女初长成。十六七的冲和出落得亭亭玉立，再加上古灵精怪、热情开朗的性格，令他去到哪里都能招来许多追求者。卞之琳就是其中最为深情的一个。他们两个在沈从文的家中相识，张冲和是沈从文的七妹，而卞之琳是沈从文的好友。只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。梦想着偶然能有一天再相见，从此，我开始孤单思念。卞之琳写给冲和的情书多达数百封，每一次见到冲和的日子都被他反复念叨，成了他自己的纪念日。香港作家张曼仪女士编选的《中国现代作家选集》卞之琳所附的《卞之琳年表简编》中，很多时间线都是这样的。某年某月去苏州探望张冲和，把某本诗集送给张冲和；某年某月又前往重庆探访张冲和，满满都是对张冲和的爱。若是普通女子，就算不爱，也会感动的接受这份感情吧。但张冲和却不，他说：“我自始至终对他都没有兴趣。”就看见他在那里埋头作诗，你说我能怎么办？不爱就是不爱，就算你追求五年、十年、二十年，还是不能爱。因为假若勉强接受这份感情，那不但委屈了自己，更是伤害了对方。事实也证明，冲和是聪慧的，三姐张兆和便是禁不住沈从文的苦苦追求而委屈下嫁。婚姻生活没有一丝幸福可言。名媛陆小曼也是被徐志摩的追求所感动，嫁于诗人，最终二人互生嫌隙，再没有当初的浪漫。对于爱情，张冲和拎得清，他清楚爱情不是一时感动、飞蛾扑火，而是终身的责任和永恒的承诺。爱就爱了。不爱就不给对方留一丝幻想。拎得清爱情的女人才能活得舒服。说来也奇，卞之琳追求了张冲和几十年，他都没有同意。原因是，我喜欢古典文学，但卞之琳写新体诗。但后来，喜爱汉文学的他，竟然与德国人傅汉斯结为连理。一九四七年。冲和在北大开设昆曲和书法课，住在姐夫沈从文家里。傅汉思是沈从文的朋友，时常到他家请教沈从文。然而时间一长，沈从文发现，原来傅汉思“醉翁之意不在酒”，他并非为沈从文而来，而是看上了冲和。于是从那之后，傅汉思到沈从文家，他就再也不同傅汉思谈话了。马上就叫张冲和让他们单独待在一起。时间长了，就连家里的孩子们都知道了他们的关系，淘气的喊四姨傅伯伯。一开始，冲和只是淡淡笑笑，但没过多久，他便接受了这份感情，义无反顾的嫁给了傅汉斯。1948年， 34岁的张冲和跟比自己小三岁的傅汉斯成婚。为什么他会拒绝追求几十年的卞之琳，反而接受了相识不过短短几个月的老外呢？冲和是这样说的：“汉斯这个人从来就没有什么复杂心思，人很老实，也很热情开朗，是我喜欢的。而且你欺负他，他也不知道。”冲和喜欢和简单纯粹的人在一起，一如他自己一样，因为漂亮的皮囊千篇一律。但有趣的灵魂却万里挑一。婚前，他不在意别人的看法，即使被人称为老姑娘，也不会将就的去爱一个人。他也不会攀附于乔木的罗斯，与丈夫相互独立又彼此扶持。这一切都源自冲和清晰的婚姻观，三观一致，彼此尊重。与富汉斯结婚后，他们去了美国。即使生活琐事不断，冲和依旧没有放弃事业。傅汉斯入了耶鲁大学教授中国诗词，张冲和去了耶鲁大学讲授中国书法和昆曲。他们的生活就像傅汉斯寄出的家书中的一句话：“我们结婚了，非常快乐。”婚姻中拎得清的女人，过得洒脱又快乐。爱情上、婚姻中都拎得清的张充和，对于生活更是清醒独立。他的精神世界非常丰富，琴棋书画几乎无一不精，而其中最为人称道的就是昆曲和书法。汪曾祺称他的昆曲唱得非常讲究，韵字形腔精微细致，真是水磨腔。他唱的《寿土娇慵最美》。若不盛情，难可比拟。张士昭酷爱崇和书法，将其誉为蔡文姬。文姬流落干谁氏，十八胡笳只自怜。才情如此高，相貌如此美，本能与林徽因、陆小曼一样叱咤民国风云。然而，他不屑于在外人面前表现自己的才学，反而是自娱自乐为多。昆曲冲和多是唱给自己听，他说他们喜欢登台表演，面对观众，我却习惯不受打扰做自己的事。文章冲和多是为抒发情感而写，他说我写东西就是随地吐痰，留不住，谁碰上就拿去发表了。书法冲和更是沉浸于其中，他说我可以不打扮，也可以没有金银珠宝。但笔墨纸砚是我必须要有的，也一定要用最好的。只要有空，我就不得不拿起笔练上一会儿。外表淡薄，内心却丰盈。冲和曾经写过一首清雅的田园小诗，来抒发自己的心境。当年环胜到天涯，今日随缘浅岁华，雅俗但求生意足。林翁来赏隔离瓜，除却浮华，回归本真，这便是张冲和一生的写照。他很清楚，所谓表演，那是演给别人看的。你的一颦一笑、一举一动，难免会有取悦他人的意思，真正的趣味就少了很多。而他要的是生活，琴棋书画诗酒花。这些不是高高在上的镜花水月，这些是生活。而生活无需取悦他人，一定要取悦自己。拎得清生活的女人，内心富足，心灵充盈。张充和这一生在大众面前十分低调，但无论如何都掩盖不了其芳华。他曾经得到过很多名人的评价，但最为契合的应该是这一句。它是真山真水之间的留白，留白看似无声，实为大美。这是冲和晚年的好友、美国耶鲁大学的旅美作家、批评家苏伟对他的评价。他是如此丰富，却又是如此简单。他明明可以光耀一时，却甘愿隐去自己，成为一抹留白。然而，正如周国平所说，人生最好的境界。是丰富的安静，丰富而安静的张充和从来都拎得清，他有清晰的人生道路，不着急，不盲从，静静的享受人生蜕变和自我成长，既让自己舒服，又让别人尊重。愿你也成为一个拎得清的女人，在人生沉浮中收获属于自己的快乐和幸福。好了，小伙伴们，文章到这儿就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是珊珊，听完早点睡，晚安。阳
1: 光照亮我的房间，春天温暖我的脸。树叶它还藏在书里面，我们都看不见。奶奶坐在院子中间，看着粉笔的画面。百灵鸟儿笼中叫的欢，但我却不明白。春天躲在一个没有人的房间，叹息一场没有雨的阴霾。春天。开的灿烂，以为他们说的都会看见。